0: y compartiremos entrevistas con maestros adjuntos NASA y maestros de Un Curso de Milagros.
1: ¡Gracias por acompañarnos! Comenzamos. Lección 60 del libro de ejercicios de Un Curso de Milagros. Estas son las ideas para el repaso de hoy. 1. Lección 46. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque jamás ha condenado. Los que están libres de culpa no pueden culpar, y aquellos que han aceptado su inocencia no ven nada que tengan que perdonar. Con todo, el perdón es el medio por el cual reconoceré mi inocencia. Es el reflejo del amor de Dios en la tierra en la tierra y me llevará tan cerca del cielo que el amor de Dios podrá tenderme la mano y elevarme hasta Él. 2. Lección 47 Dios es la fortaleza en la que confío. No es con mi propia fortaleza con la que perdono, es con la fortaleza de Dios en mí, la cual recuerdo al perdonar. A medida que comienzo a ver... Reconozco su reflejo en la tierra, perdono todas las cosas porque siento su fortaleza avivarse en mí y empiezo a recordar el amor que decidí olvidar, pero que nunca se olvidó de mí. 3. Lección 48. No hay nada que temer, cuán seguro me parecerá el mundo cuando lo pueda ver. No se parecerá en nada a lo que ahora me imagino ver. Todo el mundo y todo cuanto vea se inclinará ante mí para bendecirme. Reconoceré en todos a mi amigo más querido. ¿Qué puedo temer en un mundo al que he perdonado y que a su vez me ha perdonado a mí? 4. Lección 49. La voz de Dios me habla durante todo el día. No hay un solo momento en el que la voz de Dios deje de apelar a mi perdón para salvarme. No hay un solo momento en el que su voz deje de dirigir mis pensamientos, guiar mis actos y conducir mis pasos. Me dirijo firmemente hacia la verdad. No hay ningún otro lugar a donde pueda ir porque la voz de Dios es la única voz y el único guía que se le dio a su hijo. 5. Lección 50 El amor de Dios es mi sustento. Cuando escucho la voz de Dios, su amor me sustenta. Cuando abro los ojos, su amor alumbra al mundo para que lo pueda ver. Cuando perdono, su amor me recuerda que su hijo es impecable y cuando contemplo al mundo con la visión que él me dio, recuerdo que yo soy su hijo. Ahora, de la mano de Kenneth Wapnick, maestro de un curso de milagros, veremos las siguientes reflexiones sobre este ejercicio para poder comprenderlo mejor. Esta es la última lección que retorna al perdón, el tema central en la sinfonía de amor y verdad de Jesús. El hecho de que Dios no perdona se convierte en la base de nuestro perdón en el sueño. El perdón solo es necesario como corrección de la condena. Cuando retiramos el juicio con respecto a nosotros mismos, también retiramos nuestro juicio sobre otros. La idea de juicio, nunca puede abandonar su fuente. Jesús nos pide que aceptemos nuestros errores del pasado, aceptando así la inocencia llena de luz, que descanse en paz, más allá de nuestra creencia en el pecado. Una vez que se va la condena, no queda nada que perdonar. No queremos ser elevados al cielo, porque entonces nuestra individualidad desaparece. Reconocer nuestra inocencia nos permite darnos cuenta de lo pecaminosos y culpables que creíamos ser, porque queríamos estar separados de Dios, viendo el dolor que ha resuelto y resultado de esta creencia. Podemos elegir a favor de la cordura, como ya no tenemos miedo del último paso de Dios que concluye el proceso que empezó con nuestra decisión de perdonar a nuestro hermano, permitimos que su amor nos eleve de vuelta al cielo. Otro tema importante en estas cinco lecciones que estamos repasando hoy y también a lo largo de todo el curso es que no perdonamos por nuestra cuenta como recordamos a continuación. Yo no soy el que te perdona a ti. Yo solo puedo pedir ayuda al Espíritu Santo para mirarte de otra manera, porque la manera en que te estoy mirando ahora no me está haciendo feliz. La base es reconocer los efectos dolorosos de mi elección de tener razón, de ser egoísta y especial. Así dejo a un lado la debilidad de mi insignificante fuerza, eligiendo en cambio la fuerza de Cristo que les restaura la conciencia a través del perdón. El problema es simplemente que hemos olvidado. Sin embargo, este olvidar es activo. Hemos elegido olvidar porque queríamos recordar la debilidad de nuestra individualidad en lugar de la fuerza de Cristo. Sin embargo, el olvido de nuestra identidad no la destruyó. Nuestro ser simplemente esperó a que cambiáramos de mentalidad. Cambio efectuado mediante un cambio de percepción, del juicio a la visión, de la debilidad a la fuerza. Donde nos dice no hay nada que temer, una vez que elegimos el lugar de perfecta seguridad de nuestras mentes, representado por Jesús, el mundo que experimentaremos, fuera y afuera de nosotros será un espejo, no puede no ser así puesto que las ideas no abandonan su fuente. La belleza de este mundo olvidado se refleja en este preciso pasaje del texto. Imagínate cuán hermosos te parecerán todos aquellos a quienes hayas perdonado. En ninguna fantasía habrás visto nunca nada tan bello, nada de lo que ves aquí, ya sea en un sueño despierto. Puedes compararse con semejante belleza. Y no habrá nada que valores tanto... Como esto, ni nada que tengas en tanta estima. Nada que recuerdes que en alguna ocasión hiciera cantar tu corazón de alegría te brindó ni una mínima parte de la felicidad que esta visión ha de brindarte, pues gracias a ella podrás ver al Hijo de Dios. Contemplarás la belleza que el Espíritu Santo adora, contemplar y por la que da gracias al Padre. Fue creado, para ver esto por ti hasta que tú aprendas a verlo por ti mismo y todas sus enseñanzas te conducen a esa visión y a dar gracias con él esta belleza no es una fantasía es el mundo real resplandeciente, puro y nuevo en el que todo refulge bajo la luz del sol no hay nada oculto aquí pues todo ha sido perdonado y ya no quedan fantasías que oculten la verdad Recordar esta belleza nos ayudará a elegir de nuevo cuando sintamos la tentación de dar realidad al feo mundo del especialismo del ego. La visión de Cristo, en la que la totalidad de la filiación se la percibe a través de los ojos de la santidad. Ni un aspecto del hijo queda excluido y cuando se va, la separación también desaparece todo temor que había sido resultado inevitable de nuestra creencia en el pecado y la culpa. Cristo no deja al lado a nadie, por eso sabes que Él es el Hijo de Dios. Tú reconoces su toque de amabilidad universal, su amor se extiende a todos, sus ojos contemplan el amor de Dios y todo lo que Él ve. Con tal amor a nuestro lado y dentro de nosotros, el miedo es imposible. Su lugar está ocupado por el amor que el perdón trae. No hay nada más. Cualquier otro camino que elijamos no es nada y no lleva a ninguna parte porque viene de una voz que no existe. La belleza de este reconocimiento se describe en estos hermosos párrafos que cierran. La verdadera alternativa que nos recuerda que como un pensamiento de Dios nunca hemos abandonado nuestra fuente. El camino de vuelta hasta Él deshace el camino que en realidad nunca existió. Él no ha abandonado sus pensamientos, pero tú olvidaste su presencia y no recordaste su amor. No hay senda en el mundo que te pueda conducir a él, ni objeto mundano que pueda ser uno con el suyo. ¿Qué camino puede haber en todo el mundo, excepto si la jornada no es más que un errante vagar, que te pueda llevar hasta su interior cuando todos fueron concebidos para separar a la jornada del propósito? ¿Qué debe tener? Todos. Los caminos que te alejen de lo que eres te conducen a la confusión y a la desesperanza sin embargo él nunca dejó sus pensamientos a merced de la muerte sin que su fuente estuviese eternamente en ellos no hay camino que pueda alejarte de él ni jornada que pueda llevarte más allá de ti mismo el movimiento sinfónico que constituye esta revisión Acabo con un retorno a su tema central, el ciclo del amor concluye con el amor y la sabiduría con lo que empezó, el amor de Dios es mi sustento. Como todos somos uno, cuando me doy cuenta de mi impecabilidad, me doy cuenta de que todos los demás también son impecables, no pueden no ser así, si el amor de Dios es su amor. El modo de alcanzar la visión del mundo real es prestar cuidadosa atención al mundo externo, para que pueda enseñarnos que lo externo refleja lo interno. El dolor de nuestras experiencias como cuerpos, interactuando con otros cuerpos, se convierte en la motivación para implorar el otro camino, el otro maestro. Así llegamos a cambiar de mentalidad, elegimos el pensamiento del Espíritu Santo como fuente de nuestro ver y miramos al mundo a través de la visión de Cristo. El mundo real saluda nuestra vista y finalmente recordamos quiénes somos como el Hijo Único de Dios, exclamando alegremente estas palabras de la segunda parte del libro de ejercicios. Regocíjate hoy, no hay cabida para nada que no sea alegría y agradecimiento. Nuestro Padre ha redimido a su Hijo en este día, ni un solo de nosotros dejará de salvarse hoy. No habrá nadie que no esté a salvo del miedo, ni nadie a quien el Padre no acoja en su regazo. Despierta ahora en el cielo, en el corazón del amor. Y así acabamos este movimiento celestial con un pensamiento feliz de unidad, el pensamiento que acaba con la pesadilla de la iluminación y nos despierta alegremente al amor de nuestro Padre. Gracias por unir tu mente a todas las mentes. Soy Gratitud.